0: ¿Cómo respondemos a las decepciones? Tantas veces nos enfrentamos a las decepciones y no sabemos cómo responder, ni identificamos su propósito y nos estancamos. Perdemos el momento de aprender algo y seguir adelante en la vida.
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Se ha decepcionado porque su cónyuge olvidó su aniversario de bodas? ¿O quizás se decepcionó porque su padre llegó tarde a su juego de fútbol? Todos hemos sufrido o sufriremos decepciones en la vida, pero la pregunta es cómo respondemos a ellas. Escuchemos la segunda parte del mensaje, miremos más allá de nuestras decepciones.
0: Cuando experimenta decepciones en su vida, ¿cómo responde? Y les pido que por favor me acompañen al capítulo 11 de Juan. Mire, si no aprende a mirar más allá de sus decepciones y descubre lo que Dios está haciendo, sus decepciones lo llevarán a un punto muerto en su camino. Lo desviarán. Las decepciones harán que se rinda y que entregue las metas que Dios le dio en su vida simplemente porque se decepcionó. Así que comencemos en el versículo primero de Juan capítulo 11. Dice así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas, está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Ahora vayamos un poco más adelante al versículo 17. Vino, pues, Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, Tu hermano resucitará. Marta le dijo, Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Algo que me encanta de las Sagradas Escrituras, entre muchas otras cosas, es que no ocultan nada. Tratan con emociones duras que nosotros enfrentamos en la vida. No pasan nada por alto. Nadie es perfecto. Todos cometen errores, todos fracasan, todos experimentan dificultades, adversidades, dolor, sufrimiento, pruebas, decepciones en la vida. Dios no pasa por alto todo eso. Más bien, nos da los principios mediante los cuales podemos enfrentar estas experiencias en la vida y saber cómo responder de una manera que no nos estanque, que no nos desvíe. Utilizamos cada decepción. Como un trampolín para aprender, para avanzar hacia el propósito y el plan de Dios para nuestra vida. Y si bien en este pasaje hay muchos principios, solo quiero extraer los que tienen que ver con la decepción. El primero es este. Dios tiene un propósito para permitir las decepciones en nuestra vida. Él tiene un propósito para permitir las decepciones en nuestra vida. Él es Dios. Podría prevenirlas si quisiera. Podría cambiar cualquier circunstancia de nuestra vida para evitar cualquier clase de decepción si así lo quisiera. Podemos mirar a nuestro alrededor y preguntarnos cómo pudo haberla evitado, porque Él es Dios y podría evitarlas si así lo escogiera. Pero Dios permite desilusiones en nuestra vida por razones muy específicas. Jesucristo podría haber hablado o podría haber llegado a tiempo para salvar a Lázaro de la muerte, pero no lo hizo. ¿Cuál era su propósito? Su propósito era glorificar a Dios. Su propósito era glorificarse a sí mismo. Su propósito también era enseñarles a confiar en Él, a creerle. Y ciertamente su propósito era hacer algo en la vida de María, Marta y Lázaro que nunca olvidarían mientras vivieran. Ellos vivirían con este legado de que Lázaro murió y Jesucristo, el Hijo de Dios, lo resucitó de entre los muertos, lo que sería por el resto de su vida una prueba viviente de que este Cristo era el Mesías. Su propósito era más alto. Cualquiera que sea la decepción que enfrentemos en la vida, lo que sea que Él permita, lo permite con un propósito. Un propósito que nos ayudará para nuestro bien si respondemos de la manera correcta, y eso es simplemente confiar en Él. Ahora, hay un segundo principio, y ciertamente fue cierto en la vida de María y Marta. El segundo principio es este. Dios está más interesado en nuestro crecimiento espiritual que en aliviarnos de las decepciones. Jesucristo sabía que esta era una gran oportunidad para Marta, alguien a quien amaba mucho que lo mejor que podía darle era desatar su fe. Y mira lo que pasó. Muchas veces, la mayoría del tiempo, Dios está en el proceso de enseñarnos algo. Y lo que debemos recordar es esto, que Él está mucho más interesado en extender nuestra fe, en edificar nuestra fe, y hacernos crecer espiritualmente de lo que le interesa librarnos de cualquier tipo de decepción en la vida. Ahora quisiera que piense en algo más. «Nuestras decepciones no son un indicativo de que Dios no nos ama». Amable oyente, la decepción no tiene nada que ver con el amor de Dios. No hay indicios de que Dios no nos ame porque nos permita pasar por decepciones. Recién dijimos que tiene un tremendo propósito en mente y muchas veces un fantástico propósito en mente. A menudo está en el proceso de hacernos crecer espiritualmente. No tiene nada que ver con el amor. Me gustaría que recuerde algo. Lo que Dios elige como lo mejor para nosotros no siempre es lo que nosotros elegiríamos. Creemos que tenemos ciertas necesidades que Dios sabe que no las tenemos. No pensamos que tenemos necesidades que Dios sabe que sí tenemos. Y muchas veces en nuestras decepciones, porque hay pérdida o porque hay separación, o porque algo sucede que nos pone en una posición de tanta decepción, clamamos, Dios, ¿cómo puedes amarme y permitir esto? Pero Dios nos ama todo el tiempo. Ahora aquí está el problema. Si le preguntara a Marta, ¿te sientes amada por Dios hoy? Han pasado cuatro días y no ha aparecido. ¿Te sientes amada, Marta? Porque humanamente hablando... Jesucristo ni siquiera envió un mensajero de vuelta para decirle algo, nada de eso. ¿Sabe qué? Marta y María se enfrentaron a un terrible momento de prueba en su vida. Fueron probadas en una relación, la relación más importante de su vida, su relación con Jesucristo. Nadie era tan importante para ellas como Él. ¿Y sabe qué? Nadie debería ser tan importante para nosotros como Él. Cuando nos decepcionamos, Él es a quien debemos recurrir. Cuando nos decepcionamos, no tenemos que preocuparnos por si Él nos ama o no, porque Él nos ama. Ese ni siquiera es el problema. El problema es este. Cuando estoy herido y siento un dolor muy intenso, a veces es difícil sentir su amor y el dolor al mismo tiempo. Ahí es cuando tengo que moverme, no por mis sentimientos, sino por la verdad. La verdad es que Dios me ama tanto en mis lágrimas, en mi sufrir, en mi llanto, en mi dolor, en mi sensación de vacío en ese momento. Él me ama tanto ahora como cuando todo va bien. No puedo guiarme por mis sentimientos. Ahora pasemos al siguiente punto. La fe de que Dios está en control nos permitirá soportar cada decepción en la vida. Si Dios no tiene el control de su vida, no tiene ninguna seguridad de nada absolutamente nada, de nada, no hay seguridad de nada, si Dios no está en control. Es muy importante que recordemos esto. Cuando enfrentamos decepciones, el punto esencial, la verdad fundamental es que Dios tiene el control de su vida si ha confiado en Él como su Salvador. Él está en control. Él está ejerciendo el control. Usted dirá, ¿María y Marta creían esto? Escuche este pasaje, versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora escuche esto, mas también sé ahora, no pienso ni espero que así sea, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Estoy herida, estoy decepcionada y estoy pasando por un momento terrible, pero sé que el Padre Celestial tiene el control y lo que sea que le pidas, Él te lo dará. ¿Qué la sostuvo después de cuatro días de frío, vacío y sin respuesta? El Padre estaba en control. Creía que Jesucristo era el Hijo de Dios y que tenía el control sin importar lo que viera, sin importar lo que sintiera, sin importar lo poco o nada que escuchara. Él estaba en control. Amable oyente, si no cree que Dios está en control, se encontrará estancado y desviado en alguna senda que podría destruir su vida. Él está en control absoluto. Es el Dios soberano de este universo. Él ha establecido su trono en los cielos. Se sienta en el trono en los cielos y dice que gobierna sobre todo. Cada decepción que llega a nuestra vida, Dios la ha permitido. ¿Tiene un propósito? Él tiene un propósito. ¿Él quiere hacernos crecer en el proceso? Sí. Dios quiere hacernos crecer en el proceso. Él siempre tiene algo en mente para nosotros porque tiene lo mejor para nosotros. Ahora bien, si Dios está en control de nuestras decepciones, ¿eso significa que nada nos lastimará? No. ¿Significa que aliviará el dolor? No. Lo que significa es que en medio de las heridas, el dolor, el sufrimiento y la decepción tendremos esa abrumadora sensación de absoluta seguridad. No entiendo lo que Dios hace. No sé cuánto tiempo durará esta decepción. No sé cuál es el resultado final, pero sé que mi Dios está en control. Él cambiará el mal por mi bien, sin importar que sea. Amable oyente, una vez que resuelva esa cuestión... Podrá ver más allá de cualquier decepción en la vida y saber que Dios está haciendo algo bueno. Pero cuando renuncia a su convicción de que Dios tiene el control, abandona el fundamento de su paz y gozo absolutos, y de la alegría y la fe en los momentos difíciles de la vida, estará ahí afuera luchando por su cuenta. Y amable oyente, se arrepentirá porque simplemente no funciona de esa manera. Y Marta lo sabía. Ella dijo, más bien sea ahora. No importa qué esté viendo. No importa qué escuche, no importa lo que vea, también sé ahora que tú tienes el control. Lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Algo más que me gustaría que notes es lo siguiente. La paz de Dios prevalecerá en medio de nuestras decepciones cuando aprendemos a esperar en Él. Usted dirá, bueno, ¿cómo puede pensar que Marta y María tenían paz? Ellas tenían un sentido de paz subyacente porque conocían a Jesucristo y a la vez estaban decepcionadas por el hecho de que no se había presentado y no entendían lo que sucedía. Muy dentro de Marta cuando dijo, «Mas también sé, ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará», había una abrumadora sensación de paz en medio de la tormenta. ¿Eso significa que no había dolor? No». Puede sentir angustia, pena, dolor y decepción y sentirse afligido en su espíritu, pero subyacente a eso hay una capa indescriptible de paz que no puede ser movida debido a su fe y confianza en Dios. No me gusta, Dios, me duele, estoy decepcionado. Señor, sabes lo que está pasando. Y sin embargo, a pesar de todo eso, sé que estás en control y sé que solo quieres lo mejor para mí y sé que solo harás lo mejor para mí. Mire, si su fe no es lo suficientemente práctica como para guiarle a través de las tormentas, falta algo. Y en este pasaje, cuanto más observa lo que sucedió en sus vidas y cómo respondieron a todas estas circunstancias, nos damos cuenta de que el problema es que queremos acción ahora. Esperaron cuatro días y parecía que era demasiado tarde. ¿Cuántas veces le pedimos algo a Dios y le presentamos nuestra agenda? ¿O le damos nuestro reloj? Dios se está haciendo tarde. ¿Y sabe qué? Él no siempre aparece cuando queremos que lo haga. Y luego cuando pasamos por nuestra decepción y miramos hacia atrás, decimos, ¡Oh, sí, ahora veo Dios! ¡Ahora veo lo que pretendes! ¡Gracias, Señor, porque no viniste cuando yo quería! ¡Gracias, porque no lo hiciste a mi manera! Uno de mis versículos favoritos de la Biblia es, Alma mía, en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza. Dios es la única persona que no puede decepcionarnos. No importa quién nos ame, cuánto nos ame y cuánto tiempo nos ha amado, puede decepcionarnos, pero Él no puede decepcionarnos. Podemos sentirnos decepcionados, pero no será por algo que Dios hizo. Debemos aprender a esperar en el Señor. Dios siempre espera el momento correcto para hacer lo correcto de la manera correcta. Así actúa Él. Espera el momento correcto para hacer lo correcto de la manera correcta. Esa es la única manera en la cual Dios actúa, porque Él es Dios. Por lo tanto, cuando pase por esos momentos de gran decepción y vea que no puede nada, recuerde esto. Hemos establecido el hecho de que Dios está en control. Si Dios tiene el control... Y está esperando para actuar y usted no recibe lo que está buscando y la decepción sigue ahí, recuerde que Dios no lo ha olvidado. Él está esperando el momento adecuado para hacer lo correcto, de la manera correcta para el bien de usted. Y cualquiera que sea ese momento, es el mejor momento en que un Dios omnisciente puede actuar. Para ellas, no fue al día siguiente, ni al segundo, ni al tercer día, fue cuatro días después. Fue después de que Lázaro muriera. Fue después de que Lázaro estuviera en la tumba. Fue después de que su cuerpo ya estaba decayendo. Ese fue el momento adecuado. Ese era el lugar correcto. Y tuvieron que esperar. Ahora la tragedia es esta. Muchas veces, cuando Dios nos dice que esperemos en medio de una gran decepción, no queremos esperar. No nos gusta esperar. Así que decimos, bueno, Dios he eh, esperado y no has hecho nada Así que es hora de que dé un paso. La mayoría de las veces nos metemos en grandes problemas cuando nos adelantamos a Dios. Esperar a Dios es difícil. Esperar a Dios es fatigoso. Esperar a Dios prueba nuestra fe. Pero esperar a Dios siempre es lo correcto. Y mire, supongamos que las hermanas hubieran dicho, bueno, esto es todo, olvídalo, se acabó. Y cuatro días después aparece Jesucristo y les dice que muevan la piedra. Y caminan a casa juntos. Hay circunstancias que vienen a nuestra vida cuando queremos dar un paso adelante. No queremos esperar, estamos decepcionados, estamos heridos, queremos superar el dolor, y esto es lo que a veces pasa. Cuando las personas están profundamente heridas por un divorcio, lo primero que quieren hacer es deshacerse de su dolor, su herida, su aflicción y su sufrimiento. ¿Y qué hacen? Quieren salir corriendo y casarse para aliviar su dolor, que es lo peor que pueden hacer. Eso nunca es lo correcto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Por qué nos hace esperar Dios? Porque siempre ha tenido algo bueno en mente. El tiempo de Dios es siempre perfecto. Las sendas de Dios son siempre perfectas. Lo último que me gustaría que recuerde es algo muy importante. Quiero terminar con esto. En medio de nuestras decepciones debemos hacer exactamente lo que Dios dice. En medio de nuestras decepciones, Hacemos lo que Dios dice. Escuche lo que dicen las Sagradas Escrituras, versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y de ya, porque es de cuatro días. Piensen esto por un momento. Marta recién le había dicho a Jesucristo, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Esta es la humanidad en su realidad. Nada se oculta de la maravillosa Marta. Es una mujer de verdad. Y una cosa es que yo le hable sobre esto, pero ella se acercó y estuvo frente a esa tumba y recordaba envolver el cuerpo de Lázaro y recordaba asegurarse de que todo se hiciera exactamente bien para su sepultura y recordaba cuando colocaron el cuerpo y aún podía recordar el sonido de esa piedra golpeando, enroscando y sellando herméticamente el sepulcro sabiendo que Lázaro se había ido para siempre. Y Jesucristo dijo, Quitad la piedra. ¿No acabas de decirme que creías que todo lo que le pida a Dios me lo dará? Este era un momento concreto para Marta. Ella sabía lo que creía, pero sabía lo que veía. La razón le decía, Es demasiado tarde. La fe le decía, Pero él es el Hijo de Dios, es el Mesías, y todo lo que pida a Dios, Dios se lo dará. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y clamó a gran voz, «Lázaro, ven fuera!» Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y me encanta lo que Jesucristo dijo, «Desatadle y dejadle ir, no sé lo que hizo». Pero si hubiera sido yo, creo que habría salido corriendo por todos lados. Amable oyente, en medio de su decepción, no importa cuán dolorosa sea, no importa qué o quién la causó, no hace ninguna diferencia. Usted debe hacer exactamente lo que Dios le dice y será sorprendido y enormemente recompensado, sin importar qué pase. ¿Cómo lo sé? Porque Él es Dios. Y porque muchas personas han atravesado dificultades, adversidades, dolor, sufrimiento y decepciones para descubrir que si obedecen a Dios en medio de todo eso, serán grandemente bendecidos.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Como creyentes, nuestros cuerpos un día serán transformados y equipados para la eternidad. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, escríbanos a contáctenos arroba encontacto.org
1: El equipo mensajero es una familia de dispositivos electrónicos con recursos disipulares. Descubra de qué manera Dios está usando el apoyo que usted nos da para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Visite encontacto.org y vaya a la sección Involúcrese donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite encontacto.org.
2: Las notas del sermón son resúmenes diseñados para ayudarle a aplicar las verdades de
0: la Palabra de Dios a su vida a medida que ve los mensajes del Dr. Stanley. Esta valiosa herramienta puede encontrarla en nuestra página web. Visite encontacto.org. Y vaya a la sección DEA, donde podrá descargar e imprimir las notas de los mensajes más recientes del Dr. Stanley.
2: Todos los creyentes experimentarán algún día un cambio de imagen extremo. A continuación, un momento con Charles Stanley.
0: El propósito de Dios para su vida y la mía no solo es transformarnos y trabajar en nosotros diariamente para conformarnos a la semejanza de su Hijo, sino que también Dios nos dará un cuerpo de gloria. Es decir, cuando sea glorificado será absoluta y totalmente completo. No puede haber mejoras. Es un cuerpo que no es de carne y hueso y la razón por la que no lo es, es porque va a ser un cuerpo que no está limitado por ninguna sustancia o limitado por el tiempo y el espacio. Es un cuerpo que no conocerá ni tiempo, ni espacio, ni limitación y el cielo no solo va a estar allí donde Cristo está, a la diestra del Padre, construyéndolo para nosotros y haciéndolo. Para nosotros, sino que esta tierra va a ser limpiada y también va a ser parte de nuestro hogar celestial y así vamos a ser capaces de movernos en una atmósfera celestial de una manera que está absolutamente, totalmente más allá de nuestra imaginación y un cuerpo que no sea un cuerpo glorificado no encajará en nuestro hogar celestial».
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: ¿Cuánto tiempo del día se lo dedica a Dios? Necesitamos pasar tiempo a solas con Dios. Mañana se nos enseñará más acerca de este importante tema. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.